0: Bienvenue sur Histoire de création, le podcast pour toutes celles et tous ceux que l'aventure de la création d'office inspire et fascine. Je m'appelle Lucie Schweitzer et tous les mois, j'échange avec des notaires créatrices et créateurs sur leurs plus grands challenges auxquels ils ont fait face après avoir euro L'objectif avec ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ces notaires entrepreneurs pour te lancer dans l'aventure, développer ton activité et faire décoller ton étude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine de Larsnider. Delphine fait partie de ces notaires qui n'auraient pas créé leur propre office si la loi croissance n'avait pas changé les règles du jeu. Ancienne claire habilité, elle débute sa carrière en province puis découvre les joies de l'intérim dans plusieurs offices parisiens. C'est à cette période qu'elle réalise la force de sa polyvalence. Droits de la famille, immobilier, droit des sociétés, elle sait tout faire. Alors, quand la loi croissance est promulguée, elle tente sa chance et ça marche. Elle est tirée au sort et installe son office à Beauvais en 2018. Après une première année seule, elle décide de s'entourer. Mais au moment de recruter, elle fait face à l'éloignement géographique de sa future collaboratrice, qui réside alors à 100 km de l'étude. Forcée de s'adapter, elle teste le télétravail, un mode d'organisation qu'elle a maintenu aujourd'hui. Dans Histoire de création, Delphine revient sur la mise en place du télétravail à l'étude et sur la flexibilité que lui a apporté ce mode d'organisation, trois ans avant la crise Covid et sa démocratisation. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour Delphine, comment tu vas
1: Bonjour Lucie, ça va bien et
0: toi Ouais, ça va super. Je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast. Merci à toi de ton invitation. Tu viens aujourd'hui nous parler de comment tu as innové dans ton organisation à l'étude en mettant en place le télétravail en 2019, bien avant que tout le monde soit forcé à le faire avec la crise Covid. Avant de rentrer dans le concret, dans le vif du sujet et dans la mise en œuvre du télétravail à l'étude, est-ce que tu peux nous dire tout d'abord ce qui t'a donné envie de créer ton office
1: Alors, moi, je travaille depuis quand même très longtemps puisque j'ai commencé à travailler dans le notariat en 1999. Ça commence à faire quelques années. Et euh, l'expérience de clairhabilité pendant dix ans dans une étude, m'a montré à quel point je pouvais être autonome et que j'étais tout à fait, je pense, capable de gérer une étude. Après, on n'est jamais sûr, hein, on peut être un bon notaire, pas forcément un bon chef d'entreprise, ça on ne devine pas à l'avance. Je savais de toute façon que j'avais envie d'être le capitaine du bateau, ça c'était certain, donc, euh, donc l'occasion s'est présentée grâce à, à la loi Croissance.
0: C'est trop bien, donc du coup tu as horodaté en 2017, tu as ouvert à à Beauvais, euh, c'était un choix euh, de départ Tu avais horodaté pour Beauvais à la base
1: J'ai horodaté dans cinq euh, zones, pas plus. Donc euh, j'ai horodaté dans des zones que je connaissais je n'avais pas envie d'aller vers l'inconnu c'était déjà suffisamment inconnu comme ça donc je voulais être dans dans une zone géographique qui qui me parlait euh, beauvais c'est là où j'ai grandi et donc je savais que je pouvais avoir des des relations j'ai eu redaté également à paris j'avais également le tirage au sort de paris après euh, beauvais a été un choix euh, voilà, où je me suis dit que j'étais pas si loin de Paris et que je n'avais pas les, les charges <rire> parisiennes. Donc, j'ai des très beaux locaux que je n'aurais pas eu pour, pour le même coup à Paris.
0: Du coup, retour à ta ville de cœur, euh, comme mmh. tu disais, euh, si c'est là que tu as grandi, pour, euh, pour t'installer et créer l'office. Ouais. Génial. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un challenge qui est lié à ta création, évidemment, et plus particulièrement au développement de ton étude, c'est le recours au télétravail. Tu peux nous donner un peu de détails, un peu de contexte Quand est-ce que tu as envisagé de recourir au télétravail pour la première fois
1: Alors en fait, le télétravail, je l'ai envisagé pour m'adapter à la personne que je voulais recruter. Ce n'est pas un choix de, de gestion de l'étude, c'est vraiment parce que j'ai choisi, et elle m'a choisi également, ma première collaboratrice. Et euh, vivant à 100 km de l'étude, ce n'était absolument pas envisageable de la faire venir tous les jours. Et on avait une envie vraiment de travailler ensemble, ce qui fait que ben, le, le télétravail s'est imposé. Je n'avais pas d'autre solution. Si je voulais la recruter, elle, elle a été de suite d'accord euh, parce que sa volonté était également de, euh, de rejoindre mon aventure et que le télétravail, euh, ouais, c'était la seule solution.
0: C'est super joli. Et du coup, ça m'amène à mon autre question. Euh, pourquoi c'était important de pouvoir travailler avec elle et pas une autre personne à ce moment-là
1: Nous avions déjà travaillé ensemble. Mm-hmm. On a été collègues pendant un an. Et gentiment, elle est, elle est venue me rendre visite une fois à l'étude pour voir comment j'étais installée, comment ça allait, etc. Et elle m'avait fait part de sa volonté de trouver autre chose. Donc, euh, s'agissant d'une personne euh, avec euh, pratiquement 15 ans d'expérience et, euh, et claire euh, polyvalente, je lui avais dit que c'était une, une recrue fabuleuse pour des créateurs qui ont toujours besoin de, de quelqu'un qui sache un peu tout faire, que si elle souhaitait, euh, je distribuerais son CV autour de moi, puisque sur le moment, je ne pensais pas du tout la recruter, étant donné l'éloignement géographique. Et je crois que c'est le lendemain je me suis dit mais le télétravail ça existe et je l'ai rappelé et je lui ai dit et si je vous propose de travailler pour moi mais de chez vous et elle m'a dit oui tout de suite
0: vous aviez déjà travaillé ensemble avant vous ouais. aviez déjà une certaine complicité des, des manières de travailler ensemble qui se passaient bien et là tu te rends compte finalement qu'au lieu de la faire recruter par d'autres créateurs tu pourrais la recruter toi si tu avais recours au télétravail
1: Exactement. Le recrutement est surtout le, le, le premier collaborateur. C'est jamais évident. On se pose énormément de questions. Est-ce qu'on fait le bon choix sur le profil, sur la personnalité Moi, je me suis pas beaucoup posé de questions. Je savais comment elle travaillait. Je savais euh, comment elle était dans le travail, son état d'esprit et le télétravail ne m'a pas posé de problème parce que je la connaissais.
0: Donc, ça a facilité euh, vos interactions mmh. à partir du premier jour.
1: Voilà. Et après, bon, euh, une fois qu'on s'est dit oui, euh, voilà, euh, et je me suis dit, bon, bah maintenant, il va bah, falloir le mettre en place, ce télétravail. Parce que sur un premier recrutement, ce n'est pas évident. Ouais. Parce que je, je restais quand même toute seule physiquement à l'étude.
0: Ça te posait des soucis, ça, de, d'être seule à l'étude de euh, fait de ne pas avoir quelqu'un euh, en backup, si je puis dire On s'était
1: mises d'accord pour qu'elle vienne une journée par semaine à l'étude, quand même. Donc, ça, c'était jouable et, et enfin, voilà, il n'y avait pas de souci. Euh, mais effectivement, euh, le problème continuait à se poser, c'est quand j'allais à l'extérieur, l'étude restait fermée. Bon, ben c'était un choix. Après, on a mis en place un système de, de standard qui fait qu'elle euh, pouvait décrocher. Donc, c'était déjà euh, un bon début. Elle mmh. pouvait prendre les appels et me décharger de ça. Et, euh, et après, on avait le problème éventuellement quand on a besoin de mandataire dans les actes. J'avais été un an sans collaboratrice. Bon, bah, euh, on a continué à, à s'arranger, à essayer de pouvoir mettre les actes où son intervention était nécessaire les jours où elle était là. Mais j'ai eu la chance d'avoir un confrère dans ma ville qui m'a toujours euh, prêté ses collaboratrices pour, euh, pour être mandataire. Donc ça, il n'y avait pas... Euh, pour les actes, ça s'arrangeait. Mais effectivement, mmh. la présence physique pouvait être... Euh, euh, parfois un, un problème, mais, euh, mais on a su faire face.
0: Super. Donc, même avant son arrivée, finalement, tu bénéficiais déjà de la confraternité qui avait en place oui. euh, dans ta ville, puisque tu avais un, un confrère qui te, qui te prêtait, entre guillemets, euh, ses ouais. collabs pour pouvoir être mandataire sur, euh, sur des actes euh, chez toi.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. oui. Et donc, ça, ça a continué, puisqu'on n'a pas imposé aux clients le jour de, de venue de la collaboratrice. Donc, ça n'a pas, euh, ça n'a pas changé euh, la façon de faire, puisque mon confrère était toujours disposé euh, à, à me prêter ses
0: collaboratrices. Et du coup, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais le premier jour où tu te dis que ça y est, tu vas employer ta première collaboratrice en télétravail Qu'est-ce que tu mets en place pour faciliter son arrivée
1: Je me suis rendue chez elle parce que je savais qu'il fallait vérifier les conditions dans lesquelles elle devait travailler. Avoir une pièce dédiée, donc euh, effectivement, elle m'a fait voir qu'elle avait une pièce où elle pouvait être isolée pour travailler, dans des conditions de télétravail euh, pérennes. Je ne parle pas d'un télétravail exceptionnel, mais dans ces conditions-là, on, on sait qu'on ne peut pas travailler euh, sur la table de la salle à manger. Il faut vraiment un endroit, une pièce dédiée au télétravail. Ensuite, il a fallu, ben, comme pour n'importe quel nouveau collaborateur, acheter le matériel. Donc, je lui ai acheté un ordinateur portable, pas un fixe, qu'elle puisse le transporter entre chez elle et l'étude. Euh, un deuxième écran pour chez elle, pour que ce soit plus confortable, parce que 4 jours sur 5, il faut avoir les mêmes conditions de travail, je pense, que si elle est à l'étude. Un téléphone portable... Pour que les clients puissent la contacter, pour qu'elle puisse contacter les clients avec justement cette fameuse application qui fait que lorsqu'un client appelle le standard de l'étude, ça sonne sur son téléphone portable. Et ensuite, elle peut me basculer quand même les appels. C'est pas un transfert d'appels, c'est une application spécifique.
0: Donc, si je résume, euh, tu l'as équipée chez elle, tu as mis en place les outils qu'il fallait pour qu'elle puisse prendre le standard et qu'elle puisse répondre aux clients. Donc, ça voulait dire lui acheter un téléphone et aussi t'équiper d'un logiciel dédié. Tu as mis en place ces choses-là. Donc, c'est des moyens hyper concrets. Tu as doublé ça d'un bureau à l'étude où elle était une fois par semaine. Tout à fait. Tout ce qui était installation finalement c'était en place et ensuite dans votre mode de collaboration sur ce qui est gestion courante des dossiers comment est-ce que euh, vous avez construit un mode d'organisation ensemble pour faciliter la collaboration à distance comment vous y êtes prise Alors
1: j'ajoute juste que je vais acheter un fauteuil confortable aussi c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit être mal installé alors sur la communication bah, on s'appelle à peu près tous les jours et ça ça dure depuis le début c'est plus moi qui l'appelle et puis euh, je crois que c'est elle qui qu'il a instauré de façon tout à fait naturelle. Tous les soirs, elle m'envoie un tableau où elle me résume. Alors, elle va pas me résumer tout ce qu'elle a fait dans la journée. Quand elle instruit un dossier, elle n'a pas besoin de m'en parler. C'est juste des points sur lesquels il faut que je sois euh, au courant ou des questions qu'elle a à me poser sur certains dossiers. Euh, voilà, ou de dire bah, j'ai essayé de joindre des clients plusieurs fois, j'y arrive pas. Euh, cet acte-là, ça y est, je voulais fixer, il est rédigé. Est-ce que vous pouvez relire ceci Là, euh, je me pose une question est-ce qu'on doit faire à... Comme ci ou comme ça. Enfin, voilà. Au début, je lui scannais tous les courriers tous les jours. Et en fait, euh, ça, c'est un exemple de quelque chose qui n'a pas, qui a pas fonctionné. Je lui scannais le, le courrier quotidiennement, celui que je recevais pour ses dossiers. Et ça ne lui convenait pas vraiment parce que après, elle était un peu noyée entre ce qu'elle avait reçu dans, dans la semaine et ce qu'elle récupérait quand elle venait à l'étude. Donc après, euh, je, je conservais le courrier et c'est elle qui faisait le tri de son courrier quand elle venait.
0: C'est intéressant du coup, parce que ça montre bien que vous avez testé plusieurs modes d'organisation et que vous les avez fait évoluer au fil de l'eau et au fil de, de ce qu'elle te remontait comme mmh. souci ou comme point d'amélioration finalement.
1: Mais oui, parce que quand on a quelque chose à se dire, quand on est dans les mêmes locaux, c'est facile. On, on sort de son bureau, va bah dans le bureau voisin. Là, c'est moins évident, il faut, faut éviter de se couper les unes les autres. C'est de savoir ce qui est le, le plus confortable pour travailler, et ce qui fait perdre le moins de temps. Très
0: pragmatique comme mode d'organisation. On essaye,
1: en plus il y a des particularités, puisqu'on a aménagé les horaires, elle ne travaille pas le mercredi après-midi, et le télétravail lui permet également de gérer sa journée comme elle le veut, puisqu'elle bon, me demande toujours, mais si elle a besoin d'aller chercher son fils, ou bien un petit rendez-vous médical, qui est compliqué à avoir en dehors des heures de travail, elle peut le faire, elle, elle me demande, je, je dis très rarement non, ce qui lui permet ensuite éventuellement de, de retravailler un petit peu le midi. Enfin voilà, elle organise sa journée. C'est
0: génial du coup parce que ça veut dire que finalement le télétravail, toi, ça t'a permis de travailler avec une collaboratrice avec qui tu voulais vraiment rebosser. Donc euh, oui. ça, ça, ça t'a permis de développer ton étude sereinement puisque ce n'est pas évident le choix d'un premier employé comme tu disais oui, tout, tout à, tout à fait. l'heure. Et elle, ça lui permet d'ajouter plus de flexibilité sur son emploi du temps personnel et d'ajuster ses horaires de travail euh, en fonction évidemment de tes demandes et, et de tes souhaits. Euh, mais de manière à avoir un équilibre pro-perso qui est peut-être plus bénéfique que si elle venait à l'étude tous les jours et qu'elle devait faire 100 km matin et soir
1: ça c'est sûr après on a des horaires qui sont définis hein. son jour de venue est le mardi c'est ce qui est convenu mais on, on le bouge de temps en temps parce qu'on sait qu'on va avoir plutôt des signatures un jeudi ou un vendredi et de ce fait euh, elle vient le jour où il y a des signatures on a besoin d'elle mm-hmm. ou alors ben des fois, ça lui est arrivé de me demander si je pouvais changer le jour parce qu'elle avait quelque chose de, de prévu le mardi et que ça, lui, ça la faisait rentrer un peu trop tard le soir. Donc, euh, donc voilà, on, on, on se fixe un cadre, hein, c'est normal, le mardi, mais euh, en, en sachant qu'on peut, euh, on peut changer euh, de jour.
0: Super intéressant. Et du coup, euh, ça va m'amener au développement de ton étude. Depuis, tu as recruté de nouvelles collaboratrices Comment est-ce que ça a été perçu, ce volet télétravail Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes à tout le monde Et sinon, pourquoi
1: Alors, donc j'ai une première collaboratrice en 2019 en télétravail. Vient ensuite une, une jeune personne depuis septembre 2021 qui, elle, est en alternance. Elle fait une licence. Donc là, le télétravail n'est absolument pas envisageable. Ce n'est pas, c'est pas gérable. Il n'y a pas d'autonomie de la personne et si elle veut apprendre, il vaut mieux qu'elle soit dans l'étude. De ce fait-là, j'ai essayé de créer un binôme entre les deux puisque Mandy qui est arrivée euh, instruit les dossiers pour Jennifer et euh, prend le standard désormais. Et puis, travaille sur quelques dossiers parce qu'il faut bien qu'elle, qu'elle commence à apprendre au fur et à mesure. Donc ensuite, il y a eu une organisation que j'ai totalement laissée à Jennifer et Mandy puisque c'était à elle de trouver leur vitesse de croisière et de savoir comment elles devaient fonctionner ensemble. Je sais qu'il y a eu plusieurs essais c'est pas dès la première fois qu'on y arrive, donc je sais qu'elles ont euh, euh, adapté euh, leur modèle de communication, etc. Et maintenant, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Je n'ai pas l'impression que euh, le fait qu'elles ne soient pas euh, physiquement euh, ensemble les empêche de communiquer.
0: Donc ce que tu dis, c'est que finalement, le télétravail, ça marche, même s'il y a une collaboratrice qui n'est pas à l'étude et une autre qui est à l'étude. En fait, du moment oui. qu'elles arrivent à mettre en place leur processus de travail ensemble, ce pourquoi tu leur as laissé aussi beaucoup d'autonomie, c'est ce qui fait aussi que ça oui. fonctionne bien euh, et bien là, euh, à, force, euh, à force d'essayer, parce que forcément, ça ne marche pas du premier coup, on le remarque mmh. dans absolument tous les aspects de la vie, donc c'est normal. Mais euh, à force d'essayer, on trouve finalement le bon processus. Et euh, aujourd'hui, elles arrivent à collaborer euh, super bien.
1: Elles y arrivent. Euh, et puis bon, ensuite, euh, Jennifer, venant une euh, journée par semaine, elles ont quand même euh, l'occasion de pouvoir euh, voir euh, certaines choses euh, ensemble. Et ensuite, euh, tu disais, oui, le, l'équipe s'étoffe. J'ai eu un nouveau recrutement en début d'année. Mm-hmm. Et là, on est sur un profil beaucoup plus classique, une claire qui habite pas loin de l'étude. Donc, on revient dans un schéma classique, mais pour laquelle il y a quand même eu une, une, du télétravail de mis en place. Je lui, euh, je lui ai proposé assez facilement le télétravail bien évidemment pas de la même façon que, que ma première collaboratrice euh, elle, elle n'est en télétravail qu'une journée par semaine
0: d'accord mais comme pour ta première collaboratrice vous avez posé un cadre c'est pas entre guillemets euh, du télétravail à la carte mais il y a bien un cadre un jour par semaine où elle peut travailler de chez elle
1: alors en fait euh, je lui ai proposé parce que bon, Pauline est enceinte et j'ai embauché Pauline le sachant euh, et je me suis dit que ben, les jours où elle avait besoin de passer des échographies, des prises de sang, des trucs, des machins, plutôt que d'avoir des journées de travail coupées, je me suis dit que sa journée de télétravail était beaucoup plus simple et qu'elle pourrait organiser des rendez-vous médicaux ce jour-là et, et, et faire quand même sa journée de travail. Et là, elle, c'est le jeudi parce que j'ai souhaité que toutes les collaboratrices puissent être ensemble une fois dans la semaine. Donc, le jour où Jennifer vient, le mardi.
0: Ah, c'est important, ça. Avoir un jour où toutes tes collaboratrices sont présentes, ça permet aussi de, de créer une certaine cohésion d'équipe. Oui, oui. Mais le, le premier jour d'arrivée de Pauline, euh, Jennifer lui avait fait un petit mail en disant « Bienvenue,
1: Pauline. Euh, euh, bon courage. » Enfin, voilà. Donc, euh, donc, la communication était déjà euh, installée dès le début. Quand elles sont à l'étude, en fait, Pauline et Jennifer sont dans le même bureau. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que pendant une journée, elles peuvent échanger. Et justement, j'ai demandé à Pauline, qui venait d'une étude où il y avait un peu plus de monde, si ça l'avait euh, perturbé euh, ou voilà son sentiment sur le fait de ne pas avoir sa, sa collègue de travail tous les jours. Ça la dérange pas parce qu'elle communique beaucoup entre elles. J'ai un chiffrage, j'arrive pas à tomber sur mes pieds. J'ai peut-être fait une faute de frappe, est-ce que tu peux me le redire Ça, c'est ce qu'on fait avec nos collègues dans le même bureau, mais c'est ce qu'elles font à distance. Je, je pense que là, elles ont un état d'esprit euh, qui, qui leur permet effectivement de, de trouver un moyen de communiquer et euh, une vraie volonté. Par exemple, Pauline, qui repart chez elle tous les midis, reste déjeuner à l'étude le mardi pour vraiment être avec sa collègue. Et on se rend compte qu'être euh, en télétravail ne nuit pas à la relation qu'on peut avoir avec ses collègues.
0: Super intéressant si tu peux faire un petit bilan de ces plus de deux années euh, après la mise en place du télétravail, euh, qu'est-ce que tu garderais et quelles sont les limites aussi euh, à cette organisation-là pour toi aujourd'hui Alors, on va commencer par les limites parce
1: qu'il faut en être conscient, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le monde en télétravail. Ce n'est pas gérable. Euh, en tout cas, pas en télétravail comme le, ma première collaboratrice. Je ne peux pas avoir que des personnes à 4 5e en télétravail. Il faut quand même du présentiel. Donc c'est un choix à faire par rapport aux personnes qu'on embauche, forcément. Parce qu'il y a aujourd'hui énormément de demandes en 100% télétravail. Oui, pourquoi pas, mais quand on a quand même du personnel dans l'étude. Donc c'est pour ça que j'ai organisé la journée de télétravail de Pauline le jeudi, puisque le jeudi après-midi, le standard est fermé. Et moi, je ne prends pas de rendez-vous pour me permettre d'avancer sur les dossiers. Donc, le fait qu'elle ne soit pas à l'étude est moins gênant. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est un véritable investissement. Puisque les filles, elles ont leur portable chez elles, elles ont un ordinateur à l'étude et donc on prend les licences, il faut avoir balade, enfin le VPN et il y a un aspect également que peu connaissent, c'est qu'il y a une indemnité due par l'employeur au titre des, du télétravail.
0: On en parlait en préparant le podcast, c'est l'équivalent au coût d'avoir un bureau chez soi finalement Alors en fait, l'indemnité de télétravail,
1: elle est là pour indemniser le salarié euh, quant au fait euh, qu'il utilise son électricité, son chauffage, sa maison, sa box internet. Dès lors qu'on met du télétravail de façon pérenne, eh bien, légalement, on est tenu euh, d'une indemnité. Alors ça peut paraître étrange, je le, je le sais, hein, il y en a beaucoup qui, d'employeurs qui sont choqués puisque leur argument est de dire elles économisent leur essence. Moi j'ai, j'ignorais tout ça, moi c'est mon expert comptable qui s'occupe du volet social de l'étude qui m'a demandé, donc il a fallu qu'on détermine euh, la part des factures à attribuer à l'exercice du travail à la maison.
0: C'est intéressant de se dire aussi que, pour ça, il ne faut pas hésiter finalement à questionner son expert comptable pour avoir des informations complémentaires, parce que c'est quelqu'un qui peut aussi aider à, à mettre en place des choses sur le plan administratif.
1: Oui, tout à fait. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a un véritable investissement de la part de l'employeur. Moi, quand j'ai embauché Pauline, elle pensait qu'elle partirait à Chavois avec son unité centrale. Sous le bras. Voilà. Donc, j'ai dit non <rire>
0: Il y aura une unité
1: centrale à l'étude et l'ordinateur portable à la maison. Et je lui expliquais que le fait qu'elle ait l'ordinateur portable chez elle, euh, ça allait contribuer également à une certaine souplesse parce qu'elle est enceinte. Alors, elle est en pleine forme, et tant mieux. Mais je lui expliquais que le jour où elle ne se sentait pas bien, eh bien, euh, elle pouvait me passer un, un coup de fil en disant bah « Ben voilà, euh, je ne me sens pas bien, est-ce que je peux travailler
0: à la maison ouais, ?» c'est parfait. Et encore une fois, on retombe sur nos pattes d'assurer euh, plus de flexibilité euh, et plus de, d'équilibre professionnel et personnel mmh. aux personnes qui travaillent avec toi.
1: Oui, oui. Ben là, aujourd'hui, c'est son premier jour de télétravail, puisqu'on a, on avait convenu quand même d'attendre la fin de la période d'essai, parce qu'on ne peut pas se rendre compte non plus euh, de, de, de la compatibilité, de la qualité du travail, si la personne est toujours en télétravail. Donc, on avait convenu avec Pauline que le télétravail serait mis en place après la période d'essai, elle a eu néanmoins l'occasion de le tester pendant la période d'essai. Un matin, elle est venue, elle était enrhumée et on avait encore les masques. Je lui ai dit, elle va étouffer sous son masque. Je lui ai dit, tu rentres chez toi et tu restes chez toi tu travailles de chez toi, tu es enrhumé et c'est pas la peine que tu viennes choper d'autres microbes. Et de cette là c'est vrai qu'elle est, elle a apprécié de pouvoir être dans un environnement euh, et, et de pouvoir un peu travailler euh, un peu plus à son rythme. Je me dis, si tu n'es pas bien, tu te reposes un petit peu, tu reprends, enfin voilà. Donc, euh, donc voilà. Par contre, il y a toujours chez moi une question de confiance. Pauline, que j'ai embauchée au mois de janvier, est une personne que je connaissais déjà avant.
0: D'accord, donc forcément, tu as plus de facilité à lui faire confiance aujourd'hui. Ok, super clair. Et du coup, ça fait une transition parfaite vers euh, les aspects positifs du télétravail, puisque là, on, on, on a tenté de dresser un petit bilan. Tu me parlais des limites. En termes de bénéfices, euh, si tu devais me les résumer en trois mots, ce serait quoi Je ne sais pas s'il y a des
1: bénéfices, mais en tout cas, il n'y a pas de perte. C'est, il faut en avoir conscience. Beaucoup d'employeurs sont réticents parce qu'ils estiment que euh, la, le salarié va moins bosser. Moi, je dis non, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de productivité. Après, les clients ne se rendent pas compte. J'ai encore des clients aujourd'hui qui sont très étonnés d'apprendre que Jennifer n'est pas à l'étude. Mais parce qu'ils l'ont au téléphone, ils l'ont par mail. Avec les moyens de communication d'aujourd'hui et euh, tout ce qui existe, ça ne se voit pas. Les seuls moments où les clients se rendent compte qu'elle n'est pas là, c'est qu'ils lui disent Ah ben on va passer cet après-midi. Ah ben non, messieurs, dames, je suis à 100 km, c'est pas possible. Et là, il tombe des nus. « Ah bon ben On vous a au téléphone quand on appelle l'étude. Ben oui. Parce qu'on est bien organisé, on a les bons outils. Il y a eu des études qui euh, qui ont démontré que les personnes en télétravail avaient tendance à plus travailler que quand elles étaient en présentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir des collaboratrices qui euh, télétravail ou présentiel euh, seraient de toute façon euh, très impliquées dans l'étude. Donc voilà. Je dis juste que en tout cas, le télétravail, ça ça ne ça ne m'a pas occasionné de perte de productivité.
0: Mmh, super. Ce qui transparaît peut-être de ce que tu dis, c'est que finalement, la confiance que tu accordes à tes collaboratrices, tu en es gagnante derrière, puisqu'elles s'épanouissent en travaillant avec toi, et euh, elles ne sont pas parties <rire> jusqu'ici. Elles... Non, elles ne sont pas parties. <rire> Après, savoir si elles sont épanouies,
1: je, je leur laisse le soin de, de répondre à la question. Et pareil, ce que j'ai mis en place depuis l'arrivée de Pauline, ce que j'avais pas fait avant, c'est que le jour où elles sont toutes là, on fait une réunion. On fait un point, comme ça, ça me permet de faire un point sur, sur les dossiers à venir, parce qu'effectivement, euh, avoir une visibilité, parfois, n'est pas toujours évidente sur la répartition du travail, notamment, la répartition des dossiers. J'ai euh, des outils pour m'y aider, grâce à toi, Lucie, notamment. Et de ce fait-là, euh, ça fait aussi un petit temps ensemble où euh, moi, ça me permet de voir aussi euh, comment, euh, comment ça se passe au niveau de la communication.
0: Bon, en tout cas, je suis ravie si, euh, si j'ai pu t'aider aussi à mettre en place euh, des choses qui fonctionnent chez toi. Oui. C'est vraiment le but. Je te remercie beaucoup pour ta transparence et pour tout ce que tu nous as partagé sur l'épisode. C'était vraiment euh, très riche et je vais faire transition vers la fin de notre échange. Euh, j'ai deux questions. À te poser pour ça. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de la mise en place du télétravail à l'étude
1: La leçon, c'est que euh, c'est pas insurmontable en fait. Et, euh, et honnêtement, quand on fait face à certaines situations comme le confinement, eh ben,
0: euh, eh ben nous, on n'a pas été euh, perturbés. Super. Donc finalement, euh, vous étiez un peu visionnaire euh, dans, ce, dans cette mise en place du télétravail, qui était quand même, on le rappelle pas du tout répandu avant la crise Covid. Non, non, non. Mais
1: On a mis le télétravail en place à l'arrivée de Jennifer, c'est-à-dire depuis euh, janvier
0: 2019. Ok. Super intéressant. Et du coup, euh, Delphine, c'est ma dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner aujourd'hui aux créateurs qui vont se lancer par rapport au
1: télétravail, c'est de pas ne euh, pas être euh, systématiquement euh, opposé au télétravail. Effectivement, c'est dur quand on est seul, quand on recrute son premier collaborateur, ou même le deuxième. On a besoin d'avoir un peu de présence, parce que il y a une vraie solitude quand on crée. Il hein. ne faut pas l'oublier, on se retrouve tout seul. On, on sort des... On sort d'un, d'une vie professionnelle où on était entouré de collègues et on se retrouve tout seul. Effectivement, son premier collaborateur, c'est, c'est quelque chose d'important. Il y aura toujours quelque chose de particulier euh, entre le créateur, je pense, et les, les premières personnes arrivées dans l'étude. Et euh, il ne faut pas que le, le, le télétravail euh, soit vu comme un frein au développement de l'étude. Moi, je, je ne crois pas euh, du tout à, à ça. Il faut se détendre un peu sur le sujet et ne pas, pas, pas être parano sur, sur ce que fait ou ne fait pas le salarié.
0: Merci beaucoup Delphine.
1: Merci Lucie.
0: J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger très vite sur le podcast peut-être, oui. à l'occasion d'un nouvel épisode et ailleurs très certainement. Du coup, je te souhaite une très belle continuation d'ici notre prochaine discussion et puis je te dis à bientôt. À bientôt
1: Lucie, merci encore à toi.
0: Merci. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode avec Delphine autant que moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce geste qui permettra de faire rayonner le podcast. Je te remercie par avance et je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Création. À très vite